0: Muy, pero muy buenos días, Eduardo. Buenos días, Eduardo, está silenciado. Muy buenos días, muy buenos días. Eduardo, está silenciado. Muy buenos días. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a otro súper
1: lunes. Súper, súper lunes porque hablamos que en Brokers digitales pasan cosas. Y desde hoy van a seguir pasando. No solo a nivel nacional, que ya lamentablemente se acaba el periodo estival, se nos acaban las vacaciones, mañana ya entran los niños a clase y nosotros tenemos eh, hitos importantes que ya vamos a... Dar a conocer tanto hoy como mañana. Así que aquí nos juntamos. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo y dónde estás? Porque te veo en un lugar conocido, pero no allá desde Brasil, como siempre estás, amigo
0: mío. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Inversión Digital 818. Nos reunimos aquí a conversar sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Además, todos los días tenemos un tema en particular. Y lo profundizamos, como bien dice Eduardo, están pasando cosas. Esta es la semana de lanzamiento. Y es por eso que el tema del día de hoy es... Hay barrios en Santiago que están llamando mucho la atención de los microinversionistas, Personas como nosotros que luchan por comprarse un departamento, dos departamentos, tres departamentos. Y ese es el tema que estaremos hablando el día de hoy, porque esta semana tenemos lanzamiento, el lanzamiento oficial es el día de mañana a las eh, 19 horas sin embargo existe la posibilidad de preinscribirse, esto quiere decir que yo puedo tener acceso a la información del lanzamiento 24 horas antes para ser más exacto a las 19 horas del día de hoy, lunes 27 de febrero, es decir 24 horas antes y respondiendo a tu pregunta Eduardo eh, me encuentro en Santiago de Chile en la casa del señor director, ¿y tú?
1: Yo en Concon City, como siempre, aquí terminando una semana ajetreada, la semana pasada, aparte de, de todo nuestro workshop que lo pudieron ver hasta el día domingo, hasta ayer, eh, estuvo el Festival de Viña, así que esta zona se, se, se ajetrea bastante eh, cuando ocurre ese hito tan importante para nosotros, nuestro fe- querido Festival de Viña del Mar. Así que eh, me interesa esto, hablar de barrios. Eh, en Santiago, cuáles serán las diferencias, aquí llamaremos barrio, ¿por qué no tiene que interesar un barrio? ¿Por qué no una comuna entera? Pues si nosotros vemos acá a cada rato eh, una ciudad, ciudad en la, de la de prensa, frente. o una ciudad en su defecto, ¿cuáles son las mejores comunas para invertir de Santiago? ¿Cuáles son las mejores comunas para invertir de Chile? Entonces, eh, ahí vamos, nosotros vamos a, a, a derribar un poquitito ese mito y vamos a llamarnos específicamente dónde invertir, que es lo que le interesa a la gente, pero lo vamos a hacer en barrio. Y ahí vamos a ir analizando cuáles son los más convenientes para invertir en departamentos y
0: lograr que se paguen solo, como lo decimos, todos los días. Así es, como decíamos recién, esta semana es una semana especial, es una semana de lanzamiento oficial, el día martes a las 19 horas tenemos nuestro lanzamiento oficial, Existe la posibilidad de que tengas acceso a toda la información del lanzamiento de forma anticipada si es que te preinscribes, como aparece arribita, el botoncito. Vamos a dar instrucciones de cómo preinscribirse al final de esta transmisión. Vamos a pasar por una pequeña pauta que hemos preparado especialmente para explicar dónde es que están esos barrios tan maravillosos que logran, invert- que, logran que los departamentos se paguen solos. Pues bien, quiero que sepas de que no es que mágicamente los departamentos se paguen solos, Nosotros como inversionistas debemos aprender a mover Esas variables que nos permiten que eso ocurra Entre esas variables y muchas otras Está el barrio O la ubicación Debe ser en ciertas características especiales Esa ubicación Porque la valorización de un activo No tiene el mismo comportamiento Durante todo el el periodo De su existencia Es decir, una casa o un departamento ¿Aumenta su valor en el tiempo? Sí, claro, pero no siempre igual hay periodos que crecen más rápido y periodos que crecen más lento, entonces la pregunta es ¿dónde está ocurriendo ese fenómeno? ¿cuándo ocurre ese fenómeno de mayor valorización? para yo agarrarme el periodo de mayor valorización y no el de peor valorización el más rápido, no el más lento entender esas variables es fundamental y luego, bueno, bajarlo esto a la la realidad que ¿dónde es que nosotros analizamos? ¿dónde están esos barrios que nosotros analizamos aquí para la comunidad, para que se vayan haciendo luces de dónde es que serán o dónde podría ser el lanzamiento de esta semana. Con eso dicho, ¿te parece si partimos por lo más básico y indicar, eh, pelear o, o sí. especificar a qué, a qué llamamos barrio, digamos? O sea, ¿a, a qué nos referimos sí, claro. cuando decimos un, un barrio, una zona, un sector? Sí. Cuando, cuando, hablamos, cuando
1: nos referimos a invertir, escuchamos mucho, lo, vemos, lo veo seguido, que a cierta periodicidad, algún periodista se le ilumina la ampolleta y, y, y bueno, en Chile, ¿cuáles son las mejores comunas para invertir? Y analicemos bien lo que es una comuna. La comuna es un sector, eh, aparte de la ciudad, que está dividida. La ciudad es grande, tiene mayor cantidad de comunas. Y posteriormente se hacen gobiernos regionales en ese sentido. Cada, cada comuna tiene su alcalde. Por lo tanto, cada comuna tiene cosas distintas para la... Tiene reglas distintas para la construcción. Y aquí es bien importante porque nos vamos a empezar a achicar un poquitito. Los famosos, no sé si han escuchado estos eh, planos reguladores. Bueno, el plano regulador es el que dicta cómo va a estar distribuida la construcción dentro de una comuna. Por lo tanto, dentro de estas comunas hay eh, sectores para construir eh, oficinas, otros sectores para construir eh, comercio, otros sectores para residenciales, otros sectores eh, no sé. para, la industria. para la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, como si, si tú te pones a hacer un, un chequeo, prácticamente todas las comunas tienen estas mismas distribuciones y tienen distintas reglas de construcción para cada sector. Entonces, ahí ya podríamos decir, ya no es una comuna, podríamos llevarlo a algo más pequeñito. Dentro de la misma comuna existen los famosos barrios. Que un barrio es que alguna característica a un pequeño sector de la comuna tiene, tiene, alguna, tiene algo que lo caracteriza. Y nos encontramos con muchísimos barrios. Barrios bohemios, eh, por ejemplo, uh-huh. sectores donde Bellavista, hay. Bella por ejemplo. Bellavista, Vista, eh, un buen sector. El sector de. Barrio Italia. De Barrio Italia. Ahí tienes otro ahí en, en, en Providencia. Vitacura y arriba donde están en, en, en la llavería, en ese sector donde está lleno restaurante, restaurantes, donde estaban las burracas, todo ese sector que fue proliferando. Las burracas no, se... no conozco,
0: no conozco, no me acuerdo.
1: No, no, sí, era un barcito que había antes. ¿eh? Ah, no, pasaban sí. muchas cosas ahí hasta que se quemó ese, ese bar. Pero resulta que no, no sé solo hablando había... tarde, se me olvidó. No, no sí. Mira, yo, yo soy bastante culto y siempre me intereso ¿ah, para saber en qué está. Pero empiezan a proliferar y empiezan a, hacer, a uh-huh. aparecer cosas del mismo estilo lo que les da una característica a un barrio. Por ejemplo, tenemos el barrio El Golf, que el barrio El Golf se dedicó a hacer edificios solamente eh, mucho, mucho, muy dedicados al sector de la Comuna de Providencia a oficinas. Prácticamente los edificios completos estaban hechos para que la gente no fuera a vivir en, en, en la mayoría sino... Que eh, ponían edificio entero y las empresas abrían sus eh, oficinas centrales, lo que sea, o sucursales, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos fijando, eh, hay distintas, distintas, distintos barrios ¿ah? con distintas características. Bueno, pero ¿cuál es el que nos interesa a nosotros? Nosotros nos vamos a dedicar a dos tipos de barrios para lograr identificar lo que es precisamente donde se venden casas y departamentos podríamos resumirlo eh, lugares para habitar habitacionales no comerciales, no de restaurantes etcétera, etcétera, pero sí eh, para poder vivir, a nosotros nos interesan proyectos, principalmente departamentos que eh, estén enfocados para vivir, pero con una característica muy importante, no para vivir nosotros, sino que tenemos que buscar estos departamentos, estos edificios que se hacen para que sean atractivos para el arriendo, ¿qué quiere decir esto? Para un tercero. Y nosotros aquí eh, eh, hemos, de, eh, hemos definido dos principalmente. ¿eh? Aquí, eh, pasando ya un poquito a qué tipos de barrios existen, nos enfocamos en ah, dos, que son los. Es que ya, barrios...
0: ya hablaste ¿Mm? bastante de los tipos, pero bueno, estáis como volviendo para atrás, pero bueno, ok. No, 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 no dale,
1: dale, estoy volviendo para atrás porque nos vamos a enfocar en dos, en los barrios emergentes y los barrios consolidados. Ambos barrios están específicamente enfocados en, en, en vivienda, en vivienda, independiente del tipo de vivienda, una más bonita, una más alta, más alta, da exactamente lo mismo, pero eso es lo que a nosotros nos atañe, los barrios consolidados, versus los emergentes. ¿Y por qué principalmente pasa eso? Producto de que eh, viviendas hay principalmente en estos dos, pero para inversionistas, Nos gustan los barrios emergentes. Y esa es la característica que tienen que tener todas las personas que se encuentran hoy día acá. Tratar de identificar cuál es un barrio emergente. ¿Por qué? ¿Qué características tienes especiales? Un barrio emergente contra un consolidado principalmente es que la demanda de arriendo, lo que está ocurriendo hoy día, lo que está pasando, cómo se está construyendo en ese barrio, nos da la posibilidad de que nuestro activo, como lo decía Ignacio eh, al principio... Nuestro activo, el, el, el departamento que nosotros vamos a comprar, eh, principalmente va a pasar algo en el futuro. Va a mantener ese, esa plusvalía, esa valoración. Ignacio lo dijo muy claro. Los activos se van valorando y van suben, bajan. No, no es parejo, no es lineal. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cómo se comporta esa, esa valoración? Tanto
0: en barrios consolidados como en barrios emergentes.
1: Yeah. Partamos
0: ¿Te parece eso? hacemos un, un pequeño ejemplo para que se entienda mejor? Eh, les voy a contar cómo fue que yo me di cuenta de esta situación y cómo, cómo comencé a ver aquellas variables que hacían de un sector más atractivo de otro. Y, y bueno, yo les he comentado muchas veces de que el año 2016, 28 de diciembre de 2016, yo quebré, quebré en la empresa familiar de, de turismo, y ahí yo tenía un departamentito que yo había comprado un 2.300 UF y que el banco me llama por teléfono y me dice que la la valorización del activo había sido gigante y que el departamento estaba costando 5.300 UF. Yo dije, ¡guau! Yo sabía que había valorización de los activos inmobiliarios, yo sabía que las propiedades se valorizaban, tenían plusvalía, pero nunca imaginé que tanto. Entonces, yo estaba calculando que el departamento costaba unas 3.000 UF, le debía al banco unas 1.600 UF, por lo tanto yo calculaba que tenía unas 1.500 UF de patrimonio ahí metía en ese departamento, yo le debía como 3.000 UF al banco, más de 3.000 UF, y dije, chuta, estoy quebrado, pues no tengo cómo pagarle, aunque venda la activa, aunque venda, aunque liquide, no tengo cómo pagar, pues estoy en contra, quiero debiendo la plata todavía al banco, así que pata laucha, me, me declaro en, en insolvencia personal también. Me llama al banco y me dice, oye, no, tu departamento no vale nada 3.000, pues vale 5.300, ¿eh? Y si tú aceptáis pagar la tasación, lo tasamos y te hacemos un rescate. Y dije, wow. ¿Qué buena onda? Y había ganado plata con plata que no era mía realmente nunca había pagado ese departamento porque siempre estuvo arrendado nunca tuve realmente problemas con el arrendatario prácticamente había fila, espera para entrar al departamento que había que un cambio de arrendatario para mirar buenas noticias si me voy y me decía el arrendatario ay ah, qué buena noticias sí puedo cobrar más caro <risa> bueno, siempre me pasaba lo mismo yo quería que se vayan los arrendatarios una cuestión muy extraña eh, larga historia corta yo dije, guay, descubrí la pólvora bueno, esto aquí descubrí cómo transformar agua en oro Leo, literal y dije lo siguiente: Voy a quedarme con este departamento cinco años más, como mínimo va a aumentar el 50%. O sea, si creció casi tres veces su valor, ¿cómo no va a crecer el 50% en los próximos cinco años? Si en 12 años creció tres veces, bueno, en cinco años crecerá por lo menos el 50%, dije yo. que historia corta: en el 2020 yo vendí ese departamento en 5550 UF. 5550 UF. Si tú calculas los 5300 hacia 5000. 550 te va a dar aproximadamente unas 250 UF. Ponle 300 UF para cerrar la matemática. 300 UF no alcanza a ser el 1% de inflación, de inflación, de plusvalía anual. Menos del 1%, menos del 1% anual. Claro, en UF, lo cual es maravilloso, el, el hecho de que las propiedades en Chile se trancen en UF es maravilloso porque quiere decir de que por lo menos si tienes una valorización del activo de 1%, le ganaste como mínimo la inflación, y además ganaste un 1%. Pero eso es menos de lo que me da el Fondo Monetario Internacional. Pues bueno, Pesco mi plata y se la pongo al Fondo Monetario Internacional, y hoy día me está dando el 4, 4.8% creo que está dando. Entonces como mínimo tengo que exigirle a mis propiedades que me den, no sé, pues un 3, un 4. Bueno, yo le yo Ignacio Corral le exige el 5%. Entonces, esta es la diferencia entre el, 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 el rentabilidades de un barrio consolidado versus un barrio emergente. Un barrio consolidado eh, tiene valorización, el activo se va valorizando, es positivo, pero es súper estable, 1%, 0,5%, 1,5%. Entonces, tú gráficamente, en el gráfico, veis como que de un año a otro, de repente crece, de repente baja, de repente crece, de repente baja, baja, baja. Sí, no, no es que el precio de la, del departamento bajó. El precio del departamento se mantiene alto y subió inclusive, pero subió menos que en relación con el periodo pasado y así sucesivamente. Entonces, por eso que tú ves una. Un, 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 una la, la plusvalía disminuyó, pero no es que disminuyó el precio del departamento. Por eso que se ve el gráfico se ve para abajo, que está ahí, Eso a mucha gente la asusta. Uy, estoy perdiendo plata. No, no está perdiendo plata, es que está ganando cada vez menos. O sea, el, el departamento se valoriza, pero se valoriza cada vez menos. Esto es como, cuando, como el despegue de un avión: despega el avión y el, el departamento crece a tasa creciente, que es cuando está en, en construcción. Crece y crece cada vez más, o sea, cada vez más más, 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 hasta la fecha de entrega, porque, es, porque crece por factores extrínsecos, es decir, por el barrio mismo se valoriza, empiezan a pasar cosas en ese barrio, que es la condición de un barrio emer, emergente, es que vayan, tapa, vayan pasando cosas, nuevas líneas de metro, que se pongan de moda, eh, movimientos demográficos, cambios, los perros reguladores, como decía Eduardo, etc. Y luego eso comienza a crecer igual, pero crece a tasa creciente. Es decir, crece cada vez menos, como empezó a pasar a mí. O sea, en los primeros cinco años probablemente creció de forma brutal esto. Luego empezó a crecer cada vez menos, y cuando yo hice la refinanciación de mi departamento, el rescate que me hizo el banco, probablemente ahí ya estaba totalmente consolidado, de hecho estaba consolidado el barrio. Yo, yo invertí en Manqueo con Apokín, no me acá. ¿Dónde está la Pomanque? ¿Alguien cacha la Pomanque? Ahí invertí yo. En ese sector, que alguien no se recuerda, le, le recuerdo yo, hicieron un paso bajo nivel yo me comí toda esa construcción. O el arrendatario el, el se lo comió completo la, la, la construcción de ese paso bajo nivel. Reformaron el abumanque, lo repararon, lo, lo, lo revitalizaron el abumanque. Antes era meo, meo, ahí nomás Meo Bungeli. Luego también llegó eh, el líder, que ahora ya no está el líder, ahora van a construir otra cosa. Eh, los bloques que estaban un poquito más hacia el norte, los sacaron y construyeron estos edificios despejados. Construyeron varios edificios despejados. Llegó el metro, la extensión de la línea 1 del metro desde los militares hasta los dominicos con estación Metro Manquehue. Yo me gané todo eso. Me gané todo ese ese cambio, toda esa transformación urbanística, se la ganó el departamento. Entonces la pregunta que viene a continuación es, ¿cuáles barrios consiguen mejor valorización? ¿Los consolidados o los emergentes? Si, Si yo como inversionista estoy buscando ganarme esa valorización, ¿tiene sentido entonces invertir en barrios que son más bien emergentes y no en barrios consolidados. Cuando mi departamento, consecuentemente, llega a un estado en donde su valorización está por debajo del 3%, y para saber la valorización del activo vas a tasarlo, dijo, voy, pum, pago la tasación, tú pagas, tasame el departamento. Hay, hay tasaciones baratas que lo hace el algoritmo a través del rol de la propiedad y agarra como el algoritmo no, automáticamente, no, no, no. ¿cierto? Ese es barato, lo hace la máquina, el software, el algoritmo, Y luego viene la versión más pro, que es pagada, que vale como 70, 80 lucas, 3 UF. Y va un profesional viejo y ya se la pega completa, ¿cachai? Le mete el algoritmo, mete el cerebro humano, y empieza a hacer una tasación profesional y te entrega un report completo. Y ahí tú tienes tu tasación, porque ahí sabes con exactitud cuánto lo que realmente vale tu departamento. Y si esa valorización con respecto al mes anterior al mes, no, al menos año anterior o al año antes anterior y tú calculas en promedio cuánto te da, chuta, en realidad está por debajo del 3%. Empiezas a pensar en vender. Entonces la pregunta es ¿Cuál es el barrio emergente donde está ocurriendo ese fenómeno que le ocurrió a Ignacio ahora? Porque qué bonito que le pasó. Uy, oh, qué bonito. También tengo amigos y tíos que le pasó lo mismo. La pregunta es ¿Cómo lo hago para que me pase a mí? la pregunta es, ¿dónde están hoy los barrios que van a crecer en los próximos años? La respuesta es bastante obvia, la verdad. En sectores que vayan a pasar cosas. Ah, genial. ¿Dónde están pasando cosas en Santiago? Y que estén dentro de un rango de precios que yo pueda manejar. 2.000, 2.500 UF hasta las 3.500. Ok, 4.000 UF. En ese intervalo. ¿Por qué? Porque en ese intervalo la renta que yo necesito es bastante más baja. Pues si yo me, me paso de las 4.000 UF, el porcentaje de población que es capaz de invertir en propiedades o que le den, o que le presten hipotecarios por esos montos se reduce no, violentamente. Sí. Es, es, es chiquitito. O sea, hay mucha gente, pero sigue siendo harta gente. Dices, tú, estoy de acuerdo. De hecho, hay, hay eh, corredores que se dedican solamente a trabajar ese segmento. De hecho, hay corredores que se dedican solamente al segmento hiperalto, que representa menos del 1% de la población, que se compra departamentos de 20.000, 30.000, 40.000 web. Existen esos departamentos. Y no es que uno o dos departamentos, existen muchos departamentos. Ya, pues, imagínate la cantidad que podemos ofrecer de departamentos que en el intervalo de 2.000 a 4.000. Va, te estoy diciendo básicamente que es lo que más hay. ¿Y por qué es lo que más hay? Porque es lo que más se arrienda y es lo que nosotros alcanzamos con mayor facilidad. Y los otro factor no es tan solo el financiamiento, lo que importa. Lo que importa también es la forma de pago del pie. Yo te, por más que tenga muchas cuotas, si te pongo un departamento de 5.000 UF, por más oportuni- oportunidad que sea, por más futura línea de 7 metros que te ponga aquí en Vitacura, en Estoril, por más oportunidad que sea, yo te pongo un departamento cuyo pie, el, el pie son 3.000 UF, pues el pie. ¿Entendré? Entonces, Todos quedan afuera, porque el 2% con suerte queda por aquí. Entonces, el intervalo que tenemos que buscar tiene que estar entre las 2.000, 2.500 UF, y para algunos que tengan la posibilidad que puedan subir a 3.000 UF. Y algunos, poquito, a las 4.000. Entonces, en ese intervalo nosotros nos manejamos. De hecho, particularmente en este lanzamiento en particular, estamos tratando de hacer un gran esfuerzo por bajar todavía más la barrera de entrada y colocar departamento inclusive a un precio menor, lo cual en, en el caso de Santiago es extremadamente difícil porque como les decía recién, la demanda es muy grande. Entonces el valor del metro cuadrado tierra, tierra, porque una cosa es el valor del metro cuadrado tierra y otra es el valor del metro cuadrado construido, son dos cosas diferentes. El valor del metro cuadrado tierra, Santiago no, no tiene para, para dónde crecer, porque está rodeado de cerro. Por lo tanto, vivir es cerca de un una línea 1 o línea 2 es para nomás. Sí, pues, y lo para empeorar la situación comunas, como por ejemplo la Cisterna, que venían con un movimiento demográfico desde el San Miguel, viste que Santiago Centro se desarrolló hace como 15 años, que fue el, el periodo en donde yo me perdí. Luego, eso fue creciendo hacia San Miguel. El Llano, por ejemplo, se desarrolló violentamente, conjuntamente con Ñuñoa. Entonces, Ñuñoa y el Llano más o menos son de la misma generación, se desarrolló mucho. Hay que dar unos... Unos barrios puentes que quedaron como medio aislados, el sector de Flanchen, que quedó medio, medio, medio aislado. Hemos hecho lanzamiento ahí, muy rentable porque, porque empieza a agarrar el pueblo, pues ya no queda más. ¿caché? Entonces, como no queda más, entonces hay que irse más hacia el sur. Y todo el sector de la línea 2 del metro hasta la cisterna de San Miguel se desarrolló violentamente porque además la comuna de San Miguel, la, el plano regulador, lo limitó en altura y densidad. Es decir, mucha gente queriendo ir a vivirse y poca oferta, restringida por la misma municipalidad, ¿por qué? porque la, la municipalidad cuida de todos los vecinos de la comuna, y si le llega mucha gente de un golpe, el resto de los vecinos se me enoja, por lo tanto yo restringo esto, y eso hace que el valor del metro cuadrado suba todavía más ya, ese fenómeno en San Miguel ocurrió de hecho, en el mismo periodo disculpa que me extendí Eduardo porque eh, eh, es que este vale, es el verdad. medio del asunto este es el medio, medio del asunto, en el mismo periodo, en el que yo tenía ese departamento, Las Condas con Apoquindo de 5.300 UF que se valorizó a las 5.500 UF es decir, 300 UF es decir menos del 1% anual en el mismo periodo, mi mujer compró un departamento en 1.600 UF en San Miguel en el metro lovial y se le valorizó a las 2.500 UF en el mismo periodo bueno, 2.300 en la época ahora ya está más más cercana a 2.500 estamos hablando de que pasó de 1.700 o sea, casi duplicó su valor un 60%, no tengo calculadora aquí, pero la diferencia es brutal. Si yo hubiese vendido ese departamento de las 5.000 UF y hubiese tenido la posibilidad, no la tenía, pero si lo hubiese tenido, si tú tienes la posibilidad de tener un, de, de, de tener un departamento que ya está pagado, por ejemplo, o está por terminarse de pagar, o está en este comportamiento de ya ya pasó la vieja, o sea, ya, ya se consolidó, si lo vendes y lo inyectas en estos sectores que están creciendo, te vas a ganar toda la valorización del periodo de valorización mayor, que es el periodo donde pasan de ser emergentes a ser consolidados. Entonces, este fenómeno en San Miguel comenzó a ocurrir y se extendió, pues, se extendió hacia, hacia el sur, en dirección hacia San Bernardo. Y entre San Bernardo y San Miguel, ¿qué comuna hay? Adivina, buena adivinadora, la cisterna. Entonces, el norte de la cisterna, frontera con San Miguel, donde se conectaba encima con la línea que la, la 4, con... la que conecta con ahí se conecta la, serie, eh, la cisterna con San Miguel. Claro. Ahí, lo valle Ese sector comenzó a crecer de forma muy fuerte, con departamentos de muy alto nivel, departamentos que tú perfectamente encontrás en las condes de sin ningún problema, mismas constructoras, mismas terminaciones, mismo nivel, en la cisterna, fíjate. Porque es un fenómeno que ya venía ocurriendo en San Miguel, ¿no me crees? Anda a darte una vuelta para allá, para pues, ver lo que pasa. Sí. Es una cosa impresionante.
1: ¿Encuentra en el llano un departamento de 2.000, 2.500 UF hoy día en, el
0: sec, en ese sector? No, imposible. 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 imposible.
1: Entonces, ¿Dónde
0: encontramos propiedades que estén entre las 2.000, 2.500 UF? Ah, justamente ahí, por pues, el sector de la cisterna. ¿Y qué empezó a ocurrir? La, la municipalidad, nuevamente, cambia los planos reguladores. para restringir la construcción en altura y eso hace que el valor metro cuadrado todavía se dispare más. Viene la extensión de la línea 2 del metro todavía, un par de decisiones más. Mismo fenómeno que yo viví con la línea 1. Exactamente el mismo. Lo mismo está pasando en ese sector. ¿Será el único sector de Santiago que está pasando eso? No, no es el único sector de Santiago. sector poniente de Santiago, no el oriente, el poniente tiende a tener precios que están en este intervalo, entre las 2.000 y las 4.000, el sector poniente de Santiago, tanto hacia el norte como hacia el sur. ¿Dónde viene una futura línea del metro? Ayer, Eduardo, le mandé un un link al señor director donde me eh, muestra todas las líneas del metro desde el año eh, 1977 hasta el 2030, todo el comportamiento. Y tú puedes ver ahí muy, la línea 1, cómo parte de la línea 1, que llega, llega hasta la moneda, de, después de la moneda llega hasta Salvador, después la línea 2, y así fue creciendo el metro hacia, primero no sé, esto la vertebral, después hacia el sur fue creciendo, y después las extensiones, es bien entretenido. Y ojo, ahí se ve, pero con claridad, cómo es el comportamiento de crecimiento de la Ciudad de Santiago. Porque el metro viene a resolver necesidades demográficas, la gente se quiere ir a vivir, el metro no es tonto, hace mega estudios que que gasta billones de dólares para poder saber exactamente dónde invertir plata del gobierno, de todos los chilenos para satisfacer, ¿no es cierto? la demanda de transporte público de un porcentaje de la población elevado el metro no es rentable para la empresa privada por lo tanto tiene que hacer proyectos que que dan pérdida Dan pérdida económica, pero dan valorización social. Y se hacen atractivos sectores que antes no eran atractivos de vivir, se hacen atractivos de vivir, ¿por qué? Porque tienen mejor conexión, por el simple hecho que tienen en el metro. Por supuesto, el metro no es la única condición, no es la única variable. Hay otras, cambios en los planes reguladores, como decía Eduardo, movimientos demográficos, como el que estaba explicando que ocurrió hacia el sur hacia San Miguel. Entonces, adivina, buen adivinador, ¿dónde buscamos nosotros? Línea 7 del metro, que parte en Renca, llega hasta Asturil, sectores donde está costando entre los 2.000 y 4.000 UF, terremoto en 2.500, 3.500, Quinta Normal. Ahí, todo ese sector, todos esos puntitos que están por ahí, por ahí buscamos mucho, y tenemos proyectos ahí. Y luego hacia, hacia el sur, la extensión de la línea 2, ¿no es cierto?, de, donde dice metro de Valle todo ese sector del norte, el norte de la cisterna, básicamente. Ahí también está on fire. Si tú vas para allá, de hecho, se ve lleno de plumas y ese, ese fenómeno también no sé si se han dado cuenta y con esto termino Eduardo te cedo la palabra y de repente de hecho les podría mostrar por acá yo estoy justamente con una vista a ver les voy a dar vuelta a la cámara aquí los de Instagram ahí y voy a dar vuelta aquí la cámara para allá yo no sé si se alcanza a ver ¿ok? linda vista tiene estoy en la casa de esto linda vista tiene no sé si se alcanzó a ver o no pero se ve con bastante claridad que de la cuadra que está ahí, que es Apoquindo, hacia acá, y un poquito un triángulo para hacia Los dominicos soltaron la municipalidad la posibilidad de construcción a la altura. Y todo el sector que está de Sur hacia Colón y hacia La Reina para allá, todavía no. Hay puras casas, 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 casas. El día que la Municipalidad de Ascondes autorice la construcción a altura en un cuadrante, en un, en un sector, en un barrio del sector de Maquiegue Sur, hacia la reina para allá, tú puedes tener certeza que ese día, viejo, todas las casas que están ahí, las van a echar abajo y van a construir edificios. Entonces, ese fenómeno es el que está pasando hoy día en el norte de la Sistema. Entonces la pregunta es, ¿dónde va a invertir? En un sector en donde... ¿Va a ocurrir ese fenómeno de valorización acelerada que expliqué recién? Emergente le llamamos acá. por el nombre que queráis, no me confundan emergente con barrio peligroso o malo. Acá le llamamos emergente, si cambia el nombre, si ponle barrio, barrio fabuloso, da lo mismo.
1: ¿Okay?
0: Barrio barrio de valorización, me Pon el nombre que queráis. El fenómeno es el que quiero que entiendan. ¿Okay? No sé si me perdí en la pauta, eh, mi cerebro se fue para todas partes, pero bueno, eso es la gracia estos es live. Ayúdame a centrar en la conversación a donde estamos, Así es. Eduardo.
1: Ya, entonces, bueno, ya sabemos bastante bien cuál es la diferencia de rentabilidad que puede existir entre, entre ambos, es decir, ya sabemos cuál es la diferencia entre un barrio emergente y cómo, y cómo se van comportando, pero veamos más o menos las, las rentabilidades, cómo lo ocupamos nosotros, a qué nos referimos con la rentabilidad y cuál es el número que nosotros buscamos. Todos nuestros lanzamientos y, y, y las propuestas que nosotros hacemos, hablamos de un cuatro, somos, somos bien mesurados, ¿no? somos, somos muy mesurados, en ese sentido, eh, lo podemos sacar un 4, lo podemos sacar un 5% eh, por ciento de rentabilidad anual, que es el aumento del valor del, del, del activo. ¿eh? Eso nosotros lo sacamos en un barrio emergente. En un barrio consolidado, por lo general, se da un 1%, un 2%. Entonces, es cosa de proyectarlo. Porque si yo quiero a 10 años, multiplico un 1% por 10, va a crecer en un 10% tu propiedad. Comparado con un departamento, pongámonos 4, un 4%, en, 10, en los mismos 10 años, en un barrio emergente, va a crecer un 40% de inversión. Entonces, ahí tenemos 10 y 40. ¿Cuál es la más preciosa? En UF, aquí? Aquí UF sea, Más. En UF, UF Más. Entonces, no, inflación, por sobreinflación. Más y más se cuida tu dinero porque los departamentos se transan en UEF. Entonces tienes asegurado el, 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 el aumento de la inflación está indexado. Entonces vas, va, a crecer, va a crecer prácticamente lo mismo y quizás puede crecer un poquito más porque es UEF más el, la, la plusvalía. Entonces decimos, oh mira, tienes razón, quizás conviene, pero a lo mejor me conviene comprarme uno de 10.000 mil y, y, y no uno de, de 2 mil. Bueno, sí, pero hay que tener espalda para un uno de 10 hay que tener 3.000 y 4.000 UF a catch, compadre porque, porque fíjate que eh, no te, la, las inmobiliarias que venden este tipo de apartamentos no te dan 60, 70, 80 cuotas para pagar un pie no, me quito, pásamelo ¿ah? hágame el chequecito por, por 3.000 UF hágame el chequecito Entonces, tú te vas dando cuenta que es más, más asequible, ahora dónde ponemos el barrio eh, consolidado porque tiene una característica muy especial el barrio consolidado, a mí me gusta vivir en barrios consolidados, pero invertir ah, en barrios punto. emergentes. Sí, pues, a mí me gusta vivir en barrios consolidados. A mí me gusta que la consolidación, ya que nos referimos con la consolidación de un barrio, es donde todo ya pasó, donde hay buena conectividad, donde hay buen comercio, donde hay buenos servicios, donde yo puedo eh, desenvolverme con mi familia y no voy a tener que trasladarme a muchas distancias, porque prácticamente en 10, 15 minutos a la redonda encuentro colegios, puedo encontrar universidades, puedo encontrar lugares para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, que te guste vivir en un barrio consolidado, no hay problema. Si quieres comprar es cosa tuya, si quieres vender, arrendar también es cosa tuya. Yo prefiero arrendar. La fórmula mía es, arrendar en barrios consolidados para vivir, pero invertir en barrios emergentes, porque esta plusvalía va. Y, y, y nosotros, yo soy súper acotado, y con Ignacio siempre lo hemos hecho así, no nos generamos mayores expectativas, pero el hecho las hay. El otro día un, 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 en un live que tuve ahí de, de, de Instagram, un tipo me dice, Eduardo, ocho añitos, me dice, y me di cuenta que mi, que mi departamento se valorizó en un 120%. Me dijo, te morís como me huevearon cuando compré un departamento. Y dije, a ver, a ver, a ver, para, 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 me estás diciendo que en ocho años se valorizó el 120%, sí, me dice, lo compré para, para rentar, un departamentito chiquitito, me dijo, y un, un tiempo me sacó a puro, me tuve que
0: ir a vivir en él, <risa> me dijo,
1: tuve, tuve que salir de mi casa rápidamente,
0: y me fui a vivir Prácticamente ocho. Años. Tuve que salir de mi casa rápidamente, no quiero preguntar qué habrá pasado.
1: No, no, yo tampoco me metí, pero al final dije, ¿te separaste? No, me dijo, fue al contrario. Me tuve que, me fui, decidimos con mi, con mi polola en ese tiempo y actual señora, irnos a vivir solo y nos entregaban un departamento, una casa que compramos. Y dijimos, ahí es que vamos a vivir a este departamentito. Pero cuento corto, lo, le pedí ayuda, yo me acuerdo en ese live, porque yo tenía todas las calculadoras donde podía tomar, le dije, oye, ¿Quieren saber la plusvalía de ese sector? ¿Cómo, cómo, se, cómo, se, cómo se valorizó ese 120%? Dije, sí, es fácil. Si él ya sabe, porque ya tasó, porque está planeando vender el departamento, eh, uh-huh. ya hizo la tasación, bueno, el precio que lo está vendiendo ahora es un 120% superior al precio de compra. Por lo tanto, lo dividimos un ejercicio muy fácil, lo dividimos en el periodo que él tuvo su departamento, ocho años. Entonces dividimos 120 dividido en ocho. Y salió 15%. Entonces, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? Y me dijo, y yo no tenía ni la menor idea, me dijo, lo que estaba haciendo. Para mí fue un rajazo, a mí, me dijo. Me llamaron, me dijeron, ¡Uy, mira, sí! Yo sabía que comprar el departamento era bueno. Claro, me dijo, yo sabía que comprar el departamento era bueno. Me decían todos, y me compré esa cuestión allá Y todos me dijeron, ¡Ay! ¿Pero cómo te lo compras? en todo, como el cuándo vas a ir, y que no, y que está lejos de todo. ¿ra? Bueno, ¿por qué no te lo compraste en Providencia? Claro, me dice ahora, me ve, le hubiera hecho caso, quizá hubiera contado la misma propiedad de Providencia, pero Providencia crece así, pues. Los mismos ocho años, creciendo un 2%, ponle un 2%, 16% se valoriza tu propiedad en el mismo tiempo por que. Por cierto, me parece
0: sí. independencia creció porque, como les decía recién, el sector poniente, tanto el norte como el sur de Santiago crecieron, y independencia creció en ese tiempo, los últimos ocho años creció por la línea. Tres del metro, que hubo una extensión de la red hasta eh, hasta Despuso de Norte. Claro. ¿Y creció Entonces, por partes claro. Primero se liberaron claro. la primera ¿Cuál? parte, después una segunda y tercera. ¿Está? ¿Y ¿Sí? cada, cada vez que se anuncia, hay valorización. Cada vez que se comienza la licitación y luego la entrega, hay Perdón.
1: ¿Y ahí, es donde, y ahí es donde hay que tener mucho ojo, porque muchas veces tú puedes decir, no, pff, ¿se te ocurre? Yo me voy a ir a comprar pero No conozco a nadie que viva allá. Sí, está bien, pero aunque tú no conozcas a nadie que vive allá, no quiere decir que no haya una buena oportunidad de inversión. Entonces, eso es lo que te queremos hacer ver con esto. Eh, ¿Diferencias hay? Si tú lo quieres decir abismal, sí. Y si estás haciendo un negocio, y esto es un negocio. Aquí es donde tenemos que sacarle, té, pero extirparle de raíz todo lo que es el gusto. ¿Tú no querías vivir allá? Bueno, quizás no. ¿Tú ¿No conoces a nadie que vive allá? No, me importa. No, po, porque la, después de ocho años entonces tu compadre está diciendo ¡Ah, tú invertiste donde quería, donde vivías, sí, tenía gente viendo cerca, sí, conocías perfectamente el barrio, podías llegar en cualquier momento por si le pasaba algo al arrendatario, bla, 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 Invéntame, dime todo lo que quieras. Pero ahí tenemos un inversionista con un 120% de valorización de su activo y tenemos otro inversionista con un 16, un 20% en el mismo periodo de tiempo, en el mismo periodo de tiempo. Entonces, esa es la diferencia de rentabilidades que nosotros podemos llamar. Ahora, puede ser 120, 150, 200%, 50, 60, 70, 80%, lo que sea. Ahí está la habilidad tuya como inversionista de saber identificar estos valores La gracia que tienen los inversionistas acá en un digitales digital es que nosotros hacemos apegar Nosotros todos los días estamos buscando, todos los días nos están llegando proyectos. Nos dicen la, a, a algunas inmobiliarias, oye, mire, este proyecto lo voy a lanzar, déjame, dar ¿no? Déjame estudiarlo. Aguántate un poquitito. Ah, ¿eh? espérame tantito como hacía el chavo. Y nosotros hacemos la due diligence, la debida diligencia, y analizamos. Y este es uno de los factores muy importantes. Hay otros más. Analizamos la constructora, analizamos la inmobiliaria, analizamos cuál es el objetivo de ese proyecto. Es muy distinto construir un edificio para vivir y un muy distinto un edificio para invertir. Entonces hay muchas variables, esta es una importante, sí, es una variable bien importante, es una variable que hay que tenerla, donde muchas veces se equivoca la gente, porque claro, tú me voy a decir, el otro día hablaba con una persona que me decía, oye, yo vivo en Concepción, en Laja, en, en, en Los Ángeles, yo vivo en Los Ángeles, eh, Concepción ya es como lo más grande que tengo al lado, pero le digo, mira, cuando se presentan este tipo de oportunidades de inversión, eh, claro, pero yo acá en Los Ángeles voy a poder administrar un departamento en de Santiago, lo voy a poder hacer. Dijo, claro, si tú cubres, si tú tienes cubierto la administración, si tú tienes cubierto eh, el, 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 la, la administración con una la, empresa la, profesional, como claro, cómo convertir, cómo atraer a, a personas que te cuiden tu departamento, porque ese el otro medio no, me dijo, es oh, si que a mí me da tanto miedo, me van a hacer hoy en las paredes, me van a dejar mi departamentito. Para, Tiene un uso, sí, tiene un deterioro natural, pero lo importante, más más que preocuparte por un deterioro natural, que si es natural, va a ser de muy fácil arreglo, es cómo lo vas a hacer al momento de que salga un arrendatario y entre otro. Entonces ahí nos estamos metiendo por el lado de la administración. Si tú tienes todo eso eh, cubierto, hijo no tienes ningún problema para poder hacerlo. Y de ella te preocupas, y ahí ya te preocupas de, preocupa de otro. La revolución del IVA, la parte financiera, cómo yo consigo el crédito, cómo yo pago el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí, cómo podemos diferenciar, Ignacio, varias variables que hay que
0: tener resueltas antes de siquiera pensar en invertir. Bueno, pillé el video de que le mandé a ah, hacer porque bueno. Les voy a, les voy a compartir somos... pantalla. Date vuelta la pantalla ahí Eh, sin audio, no no es necesario el audio, Eduardo. Perfecto. Voy a a poner pantalla completa aquí, pantalla completa para que se vea sin audio y analicémoslo juntos. El video es largo, así que voy a ir acelerándolo, ¿vale? Esto parte en 1975, ok. Y hacen San Pablo la moneda. Eso tiene que haber sido un desastre. Eh, De hecho, estaba mirando el otro día unos videos de eh, cómo se fue comportando. Luego hicieron la línea 2, fíjate. En 1978, y ahí abajo está, está diciendo, extended, tu escuela militar. En 1980, la extensión a la escuela militar. Luego Santa Ana, hasta Santa Ana, hacia el norte. Puente Calicanto, genial, ahí con eso unificamos. Llegamos a 1997, en 97 llegó hasta Bellavista la Fría, que fue la línea 5 del metro, la cual tuvo una extensión. Y estuvo así hasta el 2004, 2005, extensión a Santa Ana. Luego hacia el norte, se dan cuenta, hacia el norte, Cerro Blanco. 2004, que es cuando probablemente cuando tu amigo, el, el, el caballero, este, invertió. ¿Este 2005 tiene que haber invertido? 8 años atrás? Ah, no, estoy adelantado todavía. Sí. Toda lava, miren, la línea 4 del metro, hasta Grecia. Y luego, Vicente Valdés, unieron esos dos extremos. Y luego hacia el sur, mira, justo lo estoy diciendo mira, mira, mira. Ah, se me fue. Justo estoy diciendo yo. Ahí, la cisterna, todo sí. este sector. ¿Se alcanza a ver mi mouse o no? Sí. Este sector de aquí. Todo este cuadrante, el norte de la cisterna, la frontera con San Miguel, que está acá, ese triángulo que está aquí, este que está aquí hacia entre la ruta 5 sur y la, este es el que creció, mi mujer invirtió justo al lado de acá, también creció. Cuando este ya no podía crecer más, adivinen cuál creció. Este de acá, este triángulo de acá. Todavía le, todavía le queda tiraje a ese sector. Sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos? Ah, te das cuenta, del sur nos vamos para el norte, hasta el disposición sí. norte. Eso fue lo que su amigo, eh, nuestro amigo seguro, seguramente se ganó. Y luego, este, esta es la que me gané yo, ¿cachar? Esta de la, de la escuela militar, pum, yo me gané esa.
1: El 2010.
0: Y el, del 2010, correcto. Luego viene la extensión de la, del, hasta Budahuel de la línea 5. La pregunta es: ¿qué línea viene ahora, viejito? Esta la fue el 2011. No como fue. al 2017 ya. Opa, hace Cerrillo. Cerrillo, también interesante, un sector que está bien, interesante no sé. de mirar muy de cerca. Correcto. Entonces Yo te podría decir, oye, pero ya este sector de acá de Providencia? Sí, pues Providencia, Ñoñoa, creció como enfermo en el De hecho, Ñoñoa creció mucho gracias a la línea 6 del metro. Barrio Italia, ese sector creció gigante. Luego tenés la, la, la conexión del metro tren. Opa, atención con este. ¿Y eso? Línea 3 del metro.
1: Uh-huh. ¿Qué pasó?
0: Fue el 2019, la última uh-huh. entregada, uh-huh. la línea 3 del metro. Ah, en la línea 3 que yo les, les comenté, porque ¿sí? sí. estáis, nuestro amigo fue esta la que se ganó por la línea de 3 del metro, voy a poner para atrás un poquito. Sí. Hacia acá, eso que se ve aquí en 2019, se ganó la, la extensión de la línea de 3 del metro en 2019, 20, eso, se ganó toda la, la extensión de la línea de metro. Él invirtió antes y está vendiendo ahora, 2023, está vendiendo ya con, una, una, con la línea construida. Claro y compró el 2015 y está vendiendo en 2023
1: y, y, y se, se ¿Sí, sí. toda la construcción de la, de la, de, y en el 2019 ya se entregó
0: ah, y, ah, y ah, mira, mira Epa. la cisterna adivina lo que va a pasar en este sector de acá, Se casa es mimoso, ¿no Juan?
1: sí, perfecto
0: Hasta adivina lo que va a pasar en todo este sector de acá pues, un kilómetro, este sector va a costar un poco más, de hecho mi mujer tiene una un, 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 impresión justo en ese cuadrante que está acá Juan, bueno, pasó lo que estoy diciendo. Eh, ¿Qué más? Viene la extensión del ve- el 23, viene esta, 25, esta, esta es la que viene ahora, bueno, viene el, el Metro 3 hasta, hasta Melipilla, ¿correcto? Extensión de las 6 hasta eh, Luis Rassuri. Batuco, para conectarnos, ¿cierto? Todo el sector de Batuco, donde está Linares, Linares no, eh, Pero... Lidai, el sector de Lidai, Lidai. De Lidai que todo esto Sector superresidencial residencial para conectarlo con Santiago hasta venir el metro tren. ¿Y qué viene ahora? Tarantan, tan, pum,
1: También línea
0: 7 de metro. que viene? Comienza en Renca, en la estación Brasil, hasta Estoril. ¿En Estoril es un barrio emergente? Sí, porque si viene una futura línea de metro, lo que pasa es que, claro, en Estoril los departamentos parten, en los de 1-1, parten en los de 7000 UF, los de 1-1. Entonces, ¿dónde hay que invertir, viejo? Acá, acá se alcanza a ver aquí, justo ese sector de aquí. Sí. Quinta normal. De Quinta normal, en... San Pablo.
1: Eh, eh. Calle
0: Mapocho, por ahí está la cosa, por ahí está la Entonces, cosa. Es para arriba, el sector poniente, norte y sur. Bueno, y viene esas extensiones más, ¿no es cierto?, es el sector sur. Yo creo es que la idea ya se entendió. Sí. Uh-huh. Línea 8 del metro y la futura línea... 8 y la 9 es la, la 9 también, pues la 9 es muy interesante, para el 2030, entonces, tú, mira, a ver, voy a poner el mouse acá, no se saber a ver aquí, a ver, play, play, todo este sector que está acá, aquí, aquí está la pintana, ahí, miren la pintana, oh no, jamás no invertiría en la pintana, cómo se si te ocurre, te volviste loco, viejo, ¿Sí? <risa> Franklin. <risa> yo,
1: Franklin yo jamás viviría a Bio ese sector o, ahí en co- San Joaquín,
0: no jamás. Eh, eh, oh, yo, yo no voy a vivir ahí primero, lo que sí te puedo garantizar es que todo el sector, de la futura línea de en el metro, hasta hasta la hasta abajo, en todas esas líneas, va a valorizarse y mucho. Bueno, ¿y esto Santiago, por qué Santiago? Bueno, no porque Santiago sea Chile, sino que la verdad las cosas es que Santiago tiene una condición que a regiones le cuesta mucho obtener. Tiene dos elementos, Santiago, que regiones no es que no exista, este fenómeno de alta valorización en, en regiones existe, el problema de regiones es justamente la administración. Tú del sur o del norte de Chile o de Isla de Vasco o de la Antártida, inviertes en Santiago y garantizado que hay no una, varias empresas que te administran profesionalmente tu propiedad. Y además tienes prácticamente asegurada la alta demanda de arriendo y creciente. Sobre todo en estos sectores que acabamos de analizar. Y en otras partes de Chile, ¿ocurre este fenómeno de alta valorización? Sí, pero ¿ocurre también alta demanda de arriendo y creciente? Ya supongamos que me respondas que sí. Digo, ok ¿Y qué me lo arrienda? Si yo vivo en Santiago, ¿me resuelve el problema de la administración? O sea, ¿tiene, ¿tengo dos o tres empresas que me administran profesionalmente esto? que al control remoto yo lo haga, y que yo tenga alta demanda de renta asegurada. si la respuesta fuera así, dime dónde, porque la estamos buscando. De momento, Sandía Calá, como decimos en Chile, es, es los sectores que acabamos de mencionar. Y les hablamos del metro, pero están los otros factores que habló Eduardo, cambio de los planos reguladores, como te explicamos de la cisterna, eso hace que los precios del de metro cuadrado se disparen ya hace difícil construir más edificios, por tanto disminuye la oferta y la demanda demográfica no hay cómo pararla, viejo. Sino, no, no es como yo te diga, oye, ya no te vayas a vivir payaso, ¿cachai? La gente se está yendo a vivir hacia el sur. Por eso que la extensión de la línea del metro viene a resolver esa demanda, de ese movimiento demográfico, cuando ya lo comenté. Señoras y señores, vamos a pasar a responder preguntas ahora, pero no sin antes contarles un poquito qué es lo que va a pasar mañana en el lanzamiento oficial. Tendremos a las 19 horas de mañana un lanzamiento oficial existe la posibilidad, ya que estás acá, atento, atenta, a lo que está pasando, de preinscribirse, es decir, recibir toda la información del lanzamiento de mañana, hoy, ¿cuándo? Hoy a las 19 horas. Y como si fuera su- insuficiente, además podrás reservar anticipadamente, es decir, puedes reservar 24 horas antes. Recuerda que es, esto es el primero que paga la reserva, primero que tiene su reunión de análisis. Esa es la reunión de análisis, cuando eres aprobado para que puedas invertir, es que no todo el mundo va a poder, y cumplir con los requisitos para poder invertir reservas una unidad si no sería un desastre porque hay unidades de personas con personas que no pueden invertir y eso puede ser muy injusto para una persona que sí puede se motiva una persona que sí puede y una persona que no puede acaba votando al departamento de cualquier manera por lo tanto solamente una vez aprobado por el equipo de analistas de Brokers Digitales podrás invertir por eso es que es tan importante hacer las reuniones de análisis previas si tú no has estado siguiendo hace un buen rato ya tuviste tu reunión de análisis vas a invertir con mucha tranquilidad apretar el botón muy rápido si no, puede que te demores un poco. Este es el dedo más rápido del oeste. Primera reunión, primero que reserva. La reunión es la que manda. ¿okay? Con eso dicho, eh, el link para poder participar, el señor director lo acaba de poner acá abajo, brokersdigitales.com, preinscripción, Super creativo, preinscripción, sin asiento obviamente. Uh-huh. Eh, y la gente que está en Instagram, Eduardo, haz así con el dedito, por favor. Ahí, okay. eh, Clican, clican ahí, se van a la descripción de la cuenta, hay un enlace que nos lleva justamente a la posibilidad de preinscribirse. Si es que además no eh, quieres ser parte de la comunidad, ahí mismo puedes pedir acceso a uno de los grupos de WhatsApp para que notifiquemos por, y, por email y por WhatsApp cuando las actividades van ocurriendo. Obviamente la gente preinscrita recibe la información del link para poder ver un video. Yo hoy de la tarde junto con Eduardo vamos a grabar un video donde vamos a explicar todo el lanzamiento de mañana en una especie de práctica. Sin inmobiliaria, solo. Pasamos por el PowerPoint, el mismo de mañana, pero hoy día. Esa grabación queda disponible para quien quiera verla con anticipación, la pueda ver con anticipación, y además puede reservar. ¿Okay? Eh, ¿Qué más les puedo contar? Ah, tendremos algunos bonos especiales, como por ejemplo arriendo garantizado. Ya les adelanto que va a haber arriendo garantizado. No les voy a decir la cantidad de años, pero viene arriendo garantizado. Viene sesión de promesas sin multa, nuevamente. Este es un bono que se está acabando. Eh, resilaciones por enfermedades graves o despidos y viene también eh, bueno, bueno, eso principalmente los precios van a estar entre las 2.000 y las 2.500 UF estamos haciendo un esfuerzo con la la inmobiliaria, a ver si nos suelta un par de unidades de menos de 2.000 UF eh, para que con el pie puedan invertir personas con rentas de menos de un millón de pesos es decir, si das un buen pie puedes dar con rentas inferiores a un millón de pesos como están bajando las barreras o están mejorando las condiciones comerciales los equipos de riesgo de las entidades financieras están más liberando más créditos, se hace más fácil y esto es una tendencia a la baja entonces las inmobiliarias también están aceptando firmar promesas con gente con rentas menores si estás endeudado no te preocupes porque no tienes que invertir no tienes que sacar un crédito hipotecario hoy día el departamento será un proyecto de entrega futura y, por lo tanto, tendrás entre 18 meses a 24 meses para reestructurarte financieramente. Y con la cláusula de salida de que no consigas el crédito hipotecario, te permite salir de tu inversión inmobiliaria como mínimo con tus ahorros o con ahorros, si es que no tenías ahorros. Con eso dicho, señor director, siendo las 9 con 10 minutos, Eduardo, respondamos Vamos, un par de preguntas, tras 9 con 20 minutos, 25 minutos como máximo vale? Sí, por supuesto. Mira aquí,
1: Johan Ortigosa, el profesor, ¿eh? el profesor que el, él, ha invertido bastante y, y le dice a vale, gusto, lo pongo como ejemplo en mis clases, ¿chat? para que traspasarle a la nueva generación, ahí el es profesor de, de universidad. De Así que muchas gracias. Dice, si la deuda del crédito es en UF, y la plusvalía de un departamento se frena, ¿entonces llega el momento en que se producen
0: pérdidas
1: en la inversión?
0: En eh, puedes tener... Mira... La UEF, la el departamento es un UEF, por lo tanto el departamento lo compraste en 2000 y rápidamente, en cuestión de 5 años, pasó a costar 3000, por ejemplo. Luego se quedó, que se quedó pegado en 3000, dejaste de ganar. O sea, se produce una pérdida así porque hay un costo de oportunidad. Es decir, podrías perfectamente haber vendido, que es lo que me pasó a mí, pues yo perfectamente pod- podría haber vendido, yo en 2017 podría haber vendido el departamento, pagado todas mis deudas, en vez de refinanciarlas, y haber utilizado mi capacidad de pago mensual para comprarme un departamento donde mismo invirtió mi mujer. Y en ese mismo periodo yo podría haber ganado plata. Tú, en este caso, me estás dando un ejemplo donde no tienes deuda, o tienes solamente la deuda del departamento, te lo compraste en 2.000, pero después de 5 años que vale 3.000, no le debes 2.000 al banco, pero le debes 1.500. Entonces tienes 1.500 UF de patrimonio metidas ahí. Puedes perfectamente vender y comprarte en otro sector que es emergente como ya te ocurrió. Pero tenés 1.500 de patrimonio, puedes meter, pagar dos pies de 700 UF cada uno, o tres pies de 500 UF cada uno para departamento de 2.500 UF cada uno. Entonces ganas valorización sobre 7.500 UF, sobre 5.000 UF, y no sobre 2.500 UF. En ese sentido, es un costo de oportunidad enorme. En ese sentido, sí perderías plata. Lo que no ocurriría, o muy difícilmente ocurriría, es que la propiedad de costar 3.000 vas a costar 2.900 UF, o 2.800 UF. Esa sería una pérdida de valor. Una, una pérdida de valor de la propiedad. Eso lo veo muy, muy difícil. Puede ocurrir, lo veo muy poco probable. No en los sectores que estamos mencionando aquí. Quizás, en, no sé, si tuvieses la mala cueva, que justo te compraste un departamento justo al lado viejo se puso un basurero, un basural. O, no sé, o una discoteca. Justo tuviese la mala cueva. Una cárcel, ese <risa> es un mejor ejemplo te compraste aquí, justo al lado de una cárcel. Claro, eso va a hacer que tu departamento se valorice, ¿cachai? Eh, tú me estás preguntando por el efecto inflacionario, probablemente. El efecto inflacionario es, tú tienes, ah, pero tú tienes tu deuda en UF. Sí, claro, el, el departamento está en UF, eh, la deuda está en UF, y el arriendo también se ajusta por UF. Por lo tanto, el efecto de inflación queda indexada, Uno queda neutralizada. Por lo tanto, hay una ganancia real. Entre las 2.000 y las 3.000 es una ganancia real. El... El, el, la corrección monetaria está aplicada ya dentro de tus cálculos matemáticos cálculos de financieros si quieres. No sé si respondí tu pregunta mi estimado Joan
1: Sí, sí, yo creo que está, está bien respondida. Y ojo, lo, lo, aquí hay un, hay un puntito. La, la UEF como decía Ignacio, la plusvalía es un aumento del valor de la UEF entonces eh, para tener una, una, una una pérdida, pérdida, pérdida en sí tendría que ser la, eh, la plusvalía negativa y se, prácticamente eh, se da mucho. Crecen en menor medida, pero crecen muy poquito. ¿no? Yo no, no he visto eh, plusvalías eh, negativas
0: en, en, en ese sentido. Donde yo he visto ne- plusvalías negativas uh-huh. en, en, en casas muy caras, ¿cachai? Mega ofertas de casas muy caras. Ah, ahí, okay. ahí he visto claro. ese tipo de fenómeno. Porque hay mucha especulación en ese, en, ese, en ese. No sé si especulación es la palabra correcta. La, el, el, el intervalo de personas que son capaces de comprar eso se disminuye mucho. Claro. Sí, hay gente que la hay gente se, que se, se por y pedazo. Claro, de
1: pedazo te quedas con elefantes blancos. allí precisamente hay una, hay una, hay una, hay una casa acá en, en, en la bajada por, por atrás donde está. Donde, tiene una vista maravillosa la casa pero la casa la están vendiendo en 75.000 UF. Lleva seis meses, todavía no se vende. Son 75.000 UF, viejito, son 3.000 millones de pesos lo que cuesta esa casita. Te lo juro, te lo juro. Hay, te gente, te lo juro. hay gente que está... Pero lo que, justo lo, 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 lo traía a hablar con una corrala me dijo, sí, yo me sé perfectamente la historia de esa casa. Se la compró, la hizo un compadre, después la vendió, y él creo que la compró un futbolista conocido, eh, y, y le da lo mismo hacer la pérdida me dice, pero parece que la compró más cara y la está vendiendo en menos dinero porque en el fondo, claro en una vende casa que liquidez. A él, claro, él, 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 bueno, ahora dicen ya me aburrió esta casa esto, bueno, voy a buscar a alguien pero no hay personas con mil millones de pesos en el bolsillo para comprar esa casa entonces la, 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 el periodo de vacancia bueno, mucho, pero a ese, a ese tipo de personas no le interesa mucho la vacancia se vende rápido, se vende lento, él sabe que no se va a vender de un día para otro y ha ido bajando el precio y ha ido, tenés que bajando el precio, ha ido bajando el precio a poquitito, porque no hay mercado para ese para, para, para su casa que le gustó. Le metió todo el gusto, compadre. Todo, todo, todo el gusto que podía hacer. Y, y ahí está. Esos son casos extremos que ponemos, pero grafican claramente eh, cuando puede ocurrir. Muy difícil que ocurra claro. en, este, en este tipo de departamento. Guillermo Castro dice, muy buenos días, la única forma de ver departamentos de inversión es en los huertos eh, con ustedes o si ya invierto y me mantengo constantemente con la información para invertir, gracias. Eh, Guillermo, sí, nosotros invertimos, o sea, nuestra forma de hacer los lanzamientos es un lanzamiento cada cierto tiempo, cuatro o cinco semanas, eh, por lo general hacemos, pero eh, o buscamos una oportunidad de inversión y se la mostramos. A la, a, a la comunidad, que cumpla todos estos requisitos, barrio emergente administración, eh, que tenga la capacidad ahí, la evolución de boltería, etcétera, etcétera, etcétera nos preocupamos de todas las variables que afectan eso, ahora tú dices, ¿hay algún departamento que yo pudiera ver que no estuviera por ejemplo invertir hoy día mismo? y la respuesta es sí, debido a, a, a la cantidad de, de lanzamientos que hemos hecho, algunos ya se han entregado, algunos no están los famosos recolocados que son algunos departamentitos que tenemos, que eh, la, las eh, personas que firmaron una promesa compraventa por distintas razones no han podido llegar a, a concretar, no pudieron llegar a concretar el, la firma de la escritura y tuvieron que ceder su promesa o resiliaron el departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son oportunidades que están. ¿Cómo poder acceder eh, en el, en el o sea, puedes acceder a través de una reunión con nuestros analistas y ellos tienen la lista de algunos departamentitos. No te puedo decir, ¿sabes qué? Hay 25, hay 30, hay 40, porque todos los días cambian. De repente sale uno, salen todos, entra uno, etcétera, etcétera, o no entra ninguno durante un buen tiempo. Son, son oportunidades. Estas sí que son oportunidades, pero muy, muy, muy específicas. Y tiene distintas características, pues hay que poner las lucas que tenían antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya hemos explicado lo que son los, los departamentos. Entonces, eh, una de las formas que hace la, nuestra comunidad es ver el workshop. A lo mejor dice, y que puedo ver dos workshops o tres workshops y después invierto. Pero se mantienen informándose. Cuando estén seguros, eh, y no solamente ustedes, pueden ir a una reunión con un analista y que el analista te diga que puedes invertir o que no puedes invertir. Pero no lo hagas tú. no, no el, el yo pensé, yo creí, es el peor enemigo de un
0: inversionista. Tal cual. Eh, pero sí se pueden pedir reuniones de análisis, obviamente uh-huh. no, esta semana no, hay, hay que pagar la reserva para poder tener las reuniones de análisis, porque le damos poco total a las personas que inviertan. Terminado uh-huh. ese periodo, se abre nuevamente la agenda de los analistas para que puedas tener tus reuniones de, de recolocados. Uh-huh.
1: Frederick Sandoval nos pregunta: si un proyecto en región si un proyecto en región ofrece un arriendo garantizado, ¿es sinónimo que hay demanda y empresa para administración? Por ejemplo, un proyecto en
0: Temuco. Me encantaría verlo. Me encantaría mm. verlo, estudiarlo. Temuco es un sector, es una ciudad que eh, tiene un tamaño razonable como para poder decir que tiene alta demanda de arriendo. Sin embargo, tendría que ver qué empresa es, quién me lo ha administrado. Sea, hay que hacerle doble clic. ¿Qué ahí lugar? Sí, qué lugar. ¿Qué lugar exactamente de Temuco? Sí. Nosotros hemos analizado varios proyectos en Temuco, fíjate. Varios, varios. Sí. Y hasta la fecha sí. no, no terminamos por convencernos. ¿no? Como que siempre hay, hay algo. Y generalmente están relacionados con eh, la empresa que va a administrar. Como que no me termina de convencer eso. Sí.
1: Pero también, a lo mejor, a eh, los a lo mejor precios.
0: La, a, los sí. precios
1: también. también. los precios. Los precios nos no, han llegado en eh, eh, no. movileras de Temuco no ser ¿no? 5.000, 6.000, 8.000 UF. Eh, claro no deja de ser, entonces para, invers- para invertir ya eso, escapa un poquitito a no ser que tengáis muchas lucas y tengáis 4.000, 3.000 UF para
0: poner ahí
1: sobre la mesa ¿cachai?
0: pero encantado de evaluar de, de, de el proyecto, de verlo de, 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 de estudiarlo y si eventualmente realmente sean las condiciones, ¿por qué no? eventualmente lanzarlo, ¿por qué no? Sí, sí, de todas maneras mira, Guillermo
1: Castro nos pregunta nos dice, la firma de promesa de compra venta tiene algún costo no, no, no tiene, no tiene ningún costo. ¿Y por qué te digo que no tiene ningún costo? Tú me vas a decir, Eduardo, pero el costo de la reserva. Sí, el costo de la reserva, eh, si, si calificas, si calificas, va completamente a la, a la, a la promesa de Al pie no. Nosotros se, se lo enviamos a la, a, la, a la a la inmobiliaria. Cero costo. Porque la plata que nos pasaste para, para reservar tu cupo. Sigue sí, sí. siendo tuya. Sigue siendo tuya y la inyectamos. Y de hecho aparece la promesa de compra Se dice, mira, en este acto la, el pago del pie se va a hacer de esta forma. ¿Te comprometiste a pagar un 20%? Sí, pero está este pago de la reserva que ya se hizo y está depositado en la inmobiliaria. Un cero costo. Oye, no me gustó, hice la reserva y no me gustó. Te lo devuelvo, po. Ningún problema. Ah, sigue siendo gratis Sigue siendo tuyo, sigue siendo tuyo, perfecto no te gustó o cualquier cosa oye, eh, no, no 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 participé ahora pero me metí en el fondo te devuelvo tu plata y tú se la pasas al fondo porque tiene que ir yo no se la puedo pasar directo al fondo porque tiene que todos los depósitos que hagas en el fondo tienen que venir directamente desde tu cuenta corriente entonces ¿qué hago yo? te lo paso a ti y tú lo depositas en el fondo ¿te das cuenta? sigue siendo gratis ese es el hecho de por qué eh, nosotros hablamos que la las garantías de las eh, reservas están 100% garantizadas. Fabián nos dice, hola Ignacio, ¿qué novio, hola. ¿qué novio es más atractivo para un banco o mutuaria? ¿Un novio con un departamento bueno. pagado por 4.000 UFs o un novio con 4.000 UFs en efectivo? Ah, qué, buena, qué, buena, qué buena pregunta.
0: Sí, un novio con 4.000 UF en efectivo, porque hay un factor de liquidez importante, o sea, 4.000 UF en un departamento pagado, súper interesante, eso va en tu estado de situación al patrimonio, en cambio 4.000 UF en un estado de situación va a tu, eh, a tu ¿cómo se llama? A, Inglés, patrimonio, el patrimonio también, patrimonio. Pero, el, pero, el, uh-huh. pero con la, la liquidez gigante, porque seguramente no va a tener la cuenta corriente la plata, la tenía en Money Market fondo mutuo en un depósito a plazo probablemente. Sí. Entonces, Entonces le sacan, sí. claro, sacan una foto pantalla, una foto y el banco dice, ah, este buen tiene plata. Entonces cualquier cosa le pega una manotazo sí, a la caja a le, le hace correcto. ¿Sí? Ahora esa sí. plata yeah. también te la va a considerar de la misma forma. Si esa plata sea es mil sí. UF, la tenéis pagada, por ejemplo, en en el pie de los departamentos dos departamentos sí. de pies de 2.000 UF cada uno puedes comprar departamentos de 5.000 o si es que tu capacidad de financiamiento no te permite comprar este departamentos de 5.000 y llegáis solamente a las 3.000 UF bueno, podéis comprarse cuatro departamentos de pies de 3.000 UF cada uno entonces ¿cachai? hay que jugar hay que jugar con eso. eso para eso la reunión de análisis para que justamente con y construya la estrategia de inversión en el sí. inmobiliaria más adecuada para ti. Sí, Pero definitivamente punto también, el novio sería. Perdón, no, solamente sí, interesa, hay, un, hay un
1: punto. Sí, dale. El, dale, novio dale.
0: Más, el novio más bonito, con el que todos querrían uh-huh. bailar, definitivamente sería la persona que tiene las 4.000 UFs más líquidas.
1: Correcto. Hay, hay, hay un punto ahí, independiente de que la, por el, yo me voy por el otro lado, las 4.000 UF con un departamento pagado, el banco te va a prestar solamente el 75% si tú quieres sacar un fines generales. No te no va a pasar punto. por el valor total de, de valorización. Entonces, es decir, ok, bueno. de las 4.000 UF, el 75%, bueno, viene a ser 1.000 UF, yo te, yo te paso, yo te puedo pasar un, un fines generales por 3.000 con las otras la otra mil me las quiero garantía ¿eh? esa es la diferencia y esa diferencia del 25% no es nada más ni nada menos que si tú no le llegas a pagar el banco liquida rápidamente y se paga la deuda completa que tú tienes con él por eso por eso da un valor menor al, el, el, en el fin generales al comercial y dice mira lo rebato en un 25% me da exactamente lo mismo y si ya ha pagado lo puedo rematar incluso más barato y recupero toda mi platita ¿eh? esa es la, la, la diferencia Concuerdo ahí con Ignacio sí, que es más, mejor tenerlo en efectivo que, que, que en, en Patrimonio. Uy, no tengo más preguntas, eh, déjame. Tengo una, en Instagram tengo una preguntita dos preguntitas aquí realmente. antes las podemos contestar. Es eh, una sola, dice. Hola, eh, estimados. Se llama Esther Altamirano. Dice, compré un departamento entre... A ver, compré un departamento entre 2025. ¿Hasta cuándo dura el 27 bis? ¿me convendrá cambiarme por entrega inmediata? Eh, ah, a lo mejor dice que compró no, no, sí, va a pegarlo el 2025, eso es lo que entiendo.
0: No entendí la pregunta, Ajá. y, mm. y la, la pregunta es si me conviene venderlo o no eh, uh-huh. por causa del 27 bis. No está claro cuánto va a durar el 27 bis, si es que alguna vez lo van a sacar o no. Eh, por cierto, la recuperación del IVA, para el que, no, para el que todavía no sabe cómo funciona, ese beneficio es producto de que, si tú pagas IVA de la propiedad, tú tienes, tú tienes IVA a crédito. Por lo tanto, luego tienes IVA débito que tienes que ir descontando. ¿De dónde descontáis el IVA débito? De los arriendos. El IVA crédito, de un departamento de 100 millones de pesos, por ejemplo, son 15 millones. Y el débito del arriendo de un departamento de 3.000 UF, supongamos que sean 300 lucas, 400 lucas, pongámosle 500 lucas. El monto que, que de IVA que te tengo que pagar, porque eso era la valúa fiscal, no eso era la eh, comercial de la propiedad, comercial. era 9 lucas, pongámosle 10 lucas, ya, pues divide divide 15 millones dividido en 10 lucas. Te va a dar 120 años. O sea, te vas a demorar 120 años en recuperar el IVA. Y eso es justo. Por lo tanto, sacaron este artículo especial. ¿Lo van a eliminar o no van a eliminar? Chuta, Depende, yo no, yo no soy, yo, yo no soy legisla, sí. legislador. No, y aparte que las
1: personas que digan que se va a eliminar están en un error completamente... O sea, es claramente un error, porque es una predicción sin base. Porque no, el proyecto está, se, está, se está estudiando, no se sabe si ese artículo lo van a lo van a poner para estudio. Mira, mientras no salga aprobada una ley que diga que se elimina el 27 bis, nadie te puede... Eh, prever o
0: decir que se va a eliminar ese, esa, esa mi opinión personal, sí, que si les interesa escucharla es que son puros peos, peos al aire para decirle a todos los chilenos que están haciendo cosas pero en realidad, no haciendo nada esa es mi opinión personal, pero bueno, con todo respeto con todo, con todo respeto y puedo estar
1: equivocado eh, también sí, obvio. No, se, se puede ver, pero mira nosotros hablamos sobre bases, sobre cosas que ya están están sobre la mesa ¿no? hablemos de una ley cuando se promulgue no antes ni siquiera que está en estudio ¿eh? y no sabemos si va a echar con ese se va a estudiar o a, a debatir si se va a probar o no con ese artículo específico así que
0: eso eh, no tengo más preguntas Ignacio vámonos a... <risa> con mi comentario sí. ya chiquillo <risa> eh, entonces con eso dicho no se olviden preinscripción para que les les interese esto de verdad los más comprometidos nos vemos hoy día a las 19 horas en punto. Se libera este video que vamos a grabar con Eduardo hoy día en la tarde. Y a las, eh, a las 8 con 18 de la noche vamos a salir a responder preguntas en vivo a través de todas las redes sociales. Eh, porque siempre hay preguntas, cuando saltamos este video siempre salen preguntas y vamos a estar en vivo en la noche. Bien tarde a las 8 con 20 minutos, con 19, con, a las 8 con 18 minutos de la noche para responder preguntas a, la, a los preinscritos director, muchísimas uh-huh. gracias por su tiempo chicos, nos vemos entonces y tal, En las clases ya no están más, pero no se preocupen en el, en el lanzamiento yo hago una especie de resumen con los puntos más importantes, ok uh-huh. por eso dicho, un pues, abrazo, es. que estén muy bien
1: un abrazo grande, nos vemos,
0: chau, chau.